0: Vamos começar lendo é, Mateus 22, do 36 ao 40. Uma passagem bem conhecida. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que é uma conversa que um rapaz teve com Jesus. E aí ele falou que, uma, que, que são dois mandamentos. Um, amar a Deus sobre todas as coisas. E dois, amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso que o tema da, de hoje é como a ti mesmo. Nós devemos amar ao próximo. De que jeito? Como nós amamos a nós mesmos. Certo? Então, eu vou falar sobre sete pontos para que a gente possa desenvolver o amor pessoal, né? Se valorizar, dar mais valor a si mesmo. Com equilíbrio, é claro. Então eu quero começar com o primeiro. Reconheça o seu valor e as suas qualidades. É, vou ler Romanos capítulo 12, versículo 3: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que, que o apóstolo Paulo ensina aqui? Não pense de si mesmo. Além do que convém ou seja, ele está falando assim é melhor você não ficar se achando pense com moderação então, nós devemos reconhecer as nossas qualidades nós devemos reconhecer os nossos talentos as coisas que nós sabemos fazer mas é com moderação não é eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o melhor do mundo eu faço e aconteço pense com moderação, seja sóbrio, mas também não tenha falsa humildade, poxa Beatriz, você faz isso, né? Oh, muito bem que você fez, não, sabe o que foi, é que se não fosse a ajuda de tal pessoa, é que se não fosse aquilo ali, mas se não fosse aquele outro, eu não ia conseguir, isso é falsa humildade. humildade. Ou também isso esconde uma insegurança muito grande. Talvez você não acredite nas suas capacidades. Talvez você não acredite na, na, no que você é bom, no que você sabe fazer. Tem diferença entre você é, reconhecer as suas qualidades com sobriedade e você se ensoberbecer. Sim ou não? Então... Parabéns, Beatriz. Obrigado. Eu gosto de dar o exemplo das cadeiras, que é bem prático aqui, né? Chega aqui, as cadeiras bem arrumadinhas, tudo alinhadinha. Eu falo, puxa, como as cadeiras ficaram alinhadas hoje? Quem alinhou as cadeiras? Aí vem e fala: foi, foi Deus. Ah é? As cadeiras flutuaram aqui e se organizaram sozinha? Não, quem fez? Fui eu. Parabéns, Deus abençoe. Mais pra frente nós vamos falar sobre os egoísmos, os elogios. Mas é importante você reconhecer, saber, sim, eu sei fazer isso, isso e aquilo. E o outro lado também é importante, você é, não ficar se vitimizando demais, achar que você é menos do que você realmente é. Porque isso também é um problema. Ah, eu não sou nada, não consigo nada, não faço nada, só um lixo. Porque tem um versículo, Isaías, fala que, que nós não somos nada, o que a gente faz é menos ainda, e quem escolhe a gente é abominável mais ou menos isso. Tá, e aí, tem gente que pega esse versículo e fala... Não, somos desprezíveis. Realmente, se a gente for olhar de, de, a luz da Bíblia... Aos olhos de Deus, quem somos nós? Ainda tá mais que Deus vê o nosso coração, sim ou não? Eu inventei uma máquina, acho que a semana que vem eu vou trazê-la. Viu, Valkyria? E você vai ser a primeira que vai ser que eu vou usar. Eu vou colocar na sua, no seu cérebro aqui uns eletrodos... E enquanto estiver acontecendo aqui a, a reunião aqui no telão atrás vai estar aparecendo todos os seus pensamentos você aceita? aceita? é. 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 quanta coisa a gente não, não tem dentro de nós que é ruim sim ou não? nós temos mesmo e Deus vê essas coisas mas nós temos qualidades também então, a gente não pode usar esse tipo de coisa para falar assim: eu não sou nada, não sirvo nada, eu não mereço nada. Porque a Bíblia, quando fala de não merecer, ela está falando do merecimento relacionado à salvação. A obra de Jesus na cruz. Nós não merecíamos, nós éramos pecadores e ainda Deus veio, né, através de seu filho, morreu na cruz e nos salvou dos nossos pecados. Eu não merecia isso. Por quê? Porque eu sou um pecador. É sobre isso que está falando. Mas a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário, que a gente recebe de acordo com as nossas obras, de acordo com os frutos das nossas ações. Ou seja, você vai receber aquilo que você merece. Então nós temos que ter sobriedade nisso aí. Não pode ficar se vitimizando que quem oprime e coloca para baixo é Satanás. Então qual é o primeiro ponto? Reconheça o seu valor e as suas qualidades. Eu falei das qualidades. E o valor? Tem gente, por exemplo, que, que, é, que empreende, que vende produtos, que vende serviços e não sabe cobrar. Você tem que se dar o valor. Tem o seu tempo, o seu trabalho, a sua dedicação, o tempo que você investiu estudando. Tem gente que fala, ah, mas eu estudei e fiz curso de graça. Não, mas você investiu tempo. Eu já falei sobre isso aqui. Tempo é vida. Porque você investe sua vida. Quem trabalha no, no, no emprego normal troca oito horas da sua vida de dia por dia por dinheiro e aí quando eu falei sobre dinheiro aqui, eu falei dinheiro é vida, não sei se algum de vocês estava aqui na época, né tem alguns que ficam com o conceito errado, dinheiro é vida por que dinheiro é vida? porque você gasta o seu tempo em troca de dinheiro, e o seu tempo é a sua vida então aquele dinheiro que você recebeu, você trocou a sua vida pelo dinheiro, parte da sua vida para aquele dinheiro. Por isso que dinheiro é vida, tem que valorizar. Então você tem que se cobrar pelo seu trabalho, você tem que cobrar pelos seu, seu, seus negócios, pelo seu produto, tem que dar valor para aquilo. Quando você faz isso, Deus abençoa mais, porque você está dando valor para a sua vida. E Deus dá valor para a sua vida. Então não se desvalorize. Tava explicando para o meu filho pequeno, é difícil explicar isso para criança de 7 anos, né? Eu fui no hotel fazer uma entrega de um bolo, agora há pouco, antes de vir para cá, um pouco antes. E ele foi comigo, aí tinha uns, uma estante com coisas ali para vender no hotel, brinquedinho, revistinha, coisinha assim, né? Ele falou, papai, a gente podia comprar isso aqui. Eu falei, é legal, filho, mas aqui a gente não compra. Por quê? Porque aqui é caro. Aí você tem que explicar para ele o que é caro. O que, que é caro? Caro é uma coisa que, que, que está sendo cobrada mais do que aquilo vale. É caro. Então, por exemplo, se esse celular vale R$ reais é caro? Não, ele vai ser. Ele vale R$ reais Ele vai ser caro se eu, se eu vender por R$ mil Então não é a quantidade de dinheiro. Nossa, estou falando sobre finanças tem nada a ver com o tema de hoje, né? <risos> Você tem que saber do seu valor. Não se desvalorize. Se você não se dá o valor, as pessoas não te valorizam. Nós vamos falar mais ainda sobre isso lá na frente. Segundo ponto, evite comparações. A gente passa a vida, ou muitas pessoas passam a vida se comparando. Vamos ler alguns versículos aqui. Lucas 18, vou ler o 10 a partir do 10, tá? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Oh, Meu Deus do céu, já pensou? Eu tô orando assim, eu passo na rua, tem o um pessoal lá no bar, bêbado. Aí eu passo e falo, graças a Deus Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse povo aí descontrolado, que fica destruindo a vida. Isso é uma oração de, de, de homem de Deus? Não, né? Por isso que aqui no começo fala, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, nem, nem chegava em Deus a oração dele. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aqui é um lado da comparação. Um se achava demais... Já não cumpriu o primeiro princípio, né, que eu li. Não pense de si mesmo, além do que convém. Esse aí nem recebeu. O outro, diante de Deus, ele reconheceu quem era. Aí, essa é uma grande diferença. Diante de Deus, Senhor, não sou nada. Eu sei, Senhor, que eu não sou nada. Eu preciso de Ti, me dá força. Eu costumo falar que é o seguinte. Diante de Deus é cordeiro e diante das situações da vida é leão. Na vida a gente não pode se acovardar, não pode baixar a cabeça, nós temos que ir pra cima, temos que enfrentar. Mas reconhecendo que diante de Deus nós não somos nada, é uma coisa interior. É diferente do espírito de coitadinho, tá? É uma questão interior de humildade, de você reconhecer quem você é diante de Deus. Então quando você se comparar, geralmente pessoas que olham desse jeito, igual esse... Esse fariseu aqui falou, eu não sou como ele. Geralmente pessoas que gostam de se, de se colocar como superior do outro são pessoas extremamente inseguras. Elas precisam pisar, elas precisam expor a fraqueza dos outros para que elas se sintam um pouquinho melhor. Na verdade, por trás dessa pessoa tem uma insegurança muito grande. Porque ela precisa que o outro esteja lá embaixo para que ela se sinta alguma coisa. Então, se você faz isso, não... olha para si. Sabe, por que, que eu faço isso? Será que? Para quê? Não tem necessidade, né? Mas, às vezes, as pessoas fazem e nem percebe. Se observa. Às vezes, você fica feliz quando o outro cai, ou quando uma pessoa não dá certo. Por que será? Será que tem uma insegurança sua? Será que você vê a sua falta de resultado na vida? sua vida não é como você gostaria? E aí você não quer encarar isso, aí você vê alguém avançando e quer que essa pessoa caia? Porque aquilo vai expor mais ainda a sua falta de resultado, a sua debilidade? Tem que olhar pra si, né? Então esse é um lado, você se achar demais e se comparar desse jeito, né? Olhar pros defeitos dos outros. O segundo lado, vamos lá. Gênesis 30, versículo 1. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve... Ciúmes de sua irmã E disse a Jacó Dá-me filhos, senão morrerei Aqui é o, o seguinte, seguinte, a historinha era que Jacó tinha casado Com duas irmãs, uma era a Raquel E a outra era a Lia Então A Lia dava filhos, engravidava Naquela época uma mulher, se não desse filho, pra quê que ela servia? Né? A mulher era isso aí, ela tinha que dar filho e tinha que ser homem Se der só mulher também não servia Pra muita coisa também não E a Lia e a Raquel não davam filhos E a irmã dela dava. Aqui falou que ela teve ciúmes. Em alguns lugares falar que ela teve inveja. Dá-me filho, senão morrerei. A inveja é o pecado que quase ninguém confessa. Quase ninguém assume. Se você rouba, um dia você se arrepende né, e pede perdão. Se você xinga, você pede perdão. Se você Agora, que você tem inveja, quem assume? Características de uma pessoa que tem inveja quando ela fala. Ai, você viu a bolsa dela? Não sei pra que tem uma bolsa daquela. Oh, olha o carro daquele cara, pra que comprar aquele carro lá com esse dinheiro aí, dava pra ajudar tanta gente. Pergunta pra mim se ele tivesse esse carro, se ele tava falando isso. Pergunta pra mim se ela tivesse essa bolsa, se ela tava falando isso. O que é isso? Inveja. Aí você vai falar: não, mas você tem inveja dela? Não, não é isso, não, mas é porque é verdade, a gente tem que gastar o dinheiro bem, não né? sei pra que isso aí. Observa isso aí. E o que acontece? A, o resultado da pessoa expõe a, a sua falta de resultado. E aquilo te incomoda. Você pode ver que só você não vê rico. Falando isso, de outra pessoa que conquistou alguma coisa, a empresa dele deu certo, ele comprou um carro melhor, ele comprou uma roupa melhor, ele foi passear num restaurante, ele viajou. Você não vê um rico falando, pra que isso aí? Você só vê pobre. Não, é verdade. Eu sou pobre assim, eu não tenho muito dinheiro. Mas eu espero, se Deus abençoar, eu quero ter mesmo. E quero que todo mundo tenha, todo mundo tem que prosperar. Nós temos que ter vida digna. Nosso país, infelizmente, a maioria não tem. Então olha pra si, se você começou a incomodar, você fala, poxa vida, se ele comprou, esse dinheiro foi desperdiçado, o problema é dele, ele trabalhou, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele. Não tem que ser, eu tenho que olhar pra mim, por que, que eu tô assim? Será que é porque eu não consegui? É o que aconteceu com ela aqui, ela não tinha filhos, ela olhou e falou, ai caramba, essa mulher tá dando um monte de filho pro meu marido, eu não tenho nada, eu não presto pra nada, teve? Teve? Ciúme. Tem outras passagens na Bíblia que acontece mais ou menos a mesma coisa, que a mulher não engravida, a outra engravida, ela, ela começa a atrapalhar a vida da outra por causa disso. Não se compare, sabe por quê? Você é um ser único. A sua vida aconteceu de uma maneira única. Não existe outra pessoa como você, então não adianta você se comparar. A, a sociedade estabelece um padrão e a gente fica tentando se encaixar nesse padrão. Mas nós não somos gado, nós não somos boi, que você põe tudo direitinho ali e se comporta de, de, tudo da mesma maneira. Nós somos seres humanos únicos, com características únicas. Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira única. Os seus desafios são diferentes dos meus. Então olha para a sua vida. Você se compara consigo mesmo. Hoje, você se tornou um pouquinho melhor do que você estava ontem. Hoje, você venceu um pouquinho mais do que ontem. Hoje, você se libertou um pouquinho mais. Você avançou um pouquinho mais. É consigo mesmo a comparação. E tem um problema que quando a gente vai comparar, a gente compara o palco das pessoas com os nossos bastidores. Então, a gente olha lá, olha que família abençoada, que bonito. Olha, tudo direitinho. E tal. Tá, você tá vendo a, a fachada, você não sabe o que acontece lá atrás, você não sabe os problemas no casamento, os problemas psicológicos, os desafios. E quando você olha para si mesmo, você tá olhando para suas fraquezas, para seus problemas, para sua dificuldade, você compara os seus bastidores com o palco dos outros. Não tem sentido. Não fica olhando ai... Já tô com tantos anos, não consegui fulano, que já conseguiu, o problema é dele. Será que isso vai durar? Você pode saber o resultado de uma vida no final dela. Então, às vezes a pessoa tá passando por um processo, naquele momento lá na frente muda, e do mesmo jeito você. Por isso que não adianta, olha pra si... O problema é, se hoje você fez exatamente as mesmas coisas que ontem, está no mesmo lugar por exemplo hoje vocês vieram aqui no frio e um monte de gente está fazendo um monte de besteira, ou seja vocês estão procurando ser pessoas melhores, isso é importante precisa de esforço? precisa, claro, tem que esforçar mas isso é melhor para vocês e aí você dorme e fala, puxa, hoje eu dei um passo amanhã vou dar mais um Evite as comparações. Ponto 3. Saiba dizer não. Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer não? Olha, a gente pode achar um monte de motivo. A pessoa tem uma necessidade muito grande de ser aceita. E aí, ela tem medo de falar, não. A pessoa fica brava, se afastar dela. Geralmente, pessoas assim abraçam tudo, querem fazer tudo. São pessoas que muitas vezes se preocupam demais com o que os outros vão pensar, que vão falar dela. Ai, depois vai falar o quê de mim? São pessoas que muitas vezes não se valorizam, precisam estar. Tá? Sempre dando sim, por quê? Porque aí os outros vão dar atenção, vão dar valor Vão estar tá elogiando, vão estar tá falando Ela precisa disso pra se sentir um pouquinho mais segura Só que se você for ver Essa pessoa, ela tá sempre muito estressada Sempre muito oprimida sempre, Por quê? Porque ela tá fazendo tudo sempre Ela dá sempre um jeitinho de falar tudo, fazer tudo Eu Não fala não Se você não pode, fala não eu, eu sou uma pessoa muito prática, assim, eu sempre, eu, eu, minha esposa demorou um pouquinho pra acostumar com isso, né? Eu, não, não é porque briga, é porque eu falo pra ela, tá bom esse negócio? Ah, eu, fala logo, você tem que falar que não, porque se eu vou pra rua feio, então eu falo, não, amor, você tá feio, então tá bom, eu vou lá, troco de roupa e saio pra rua bonito, é melhor, não é? <risos> Imagina, minha esposa, o que, que você acha dessa roupa? Eu falo pra ela, tá ruim... Eu vou mentir isso pra agradar? Olha, olha, que, olha pensa que, que, que cálculo esquisito. Eu minto pra agradar. Como que você agrada mentindo? Não é verdade? É claro, você não precisa ser grosso. Você tá horrível, viu? Ah, meu Deus do céu. Precisa passar na fulinaria. Não precisa disso. Fala, amor. Põe uma roupinha melhor. Ó, ah, isso aqui não ficou bom. Você tem que ser sincero. Se você não pode falar não, sabe por quê? Às vezes você fala que vai fazer só pra agradar. Mas depois você não consegue. E a pessoa fica esperando você fazer, e ela ficou presa em você. Se você fala não, ela fala, puxa, obrigado. Ela vai procura uma outra pessoa para fazer aquilo. Aí mas o que ela vai pensar? O problema é dela. O que, que seu marido vai pensar se você fizer mais uma coisa e não tiver tempo pra ele? O que, que seu filho vai pensar se você assumir outra coisa e não tiver tempo pra ele? Que, entendeu? É, é, tem que é pensar melhor nas coisas. Ah, ele ficou bravo comigo, o problema é dele, eu não vou ficar bravo comigo, porque eu vou lá fazer um negócio que eu não posso, vou ficar mais cansado, vou me ferir mais, vou dar menos atenção pra minha família, não vou conseguir fazer as outras coisas direito, só porque ele vai ficar triste comigo? Eu não posso, pronto. Você vai, ah, eu vou. Aí a pessoa fica te esperando, você não vai. Fala, eu não vou poder ir, tá bom? Pronto. Seja a sua palavra sim, sim, não... Não. O que disso passar vem da onde? É. Então tem que ser sobra, a pessoa não vai ficar. E se ela tá ficar brava com você, o problema dela tem que se resolver, eu tenho que entender, a pessoa não pode. Tem um ditado empresarial que é assim: você quer que alguma coisa seja feita? Peça para a pessoa mais ocupada do lugar. Porque ela vai dar um jeito de fazer, porque ela dá jeito para fazer tudo para todo mundo. Mas eles não falam isso como uma coisa positiva e é negativa. Eu não posso, agora não dá, eu preciso fazer isso aqui, você tem que ser sobra. Lá na frente a gente vai. Vai chegar um pouquinho mais nisso aí. Então pensa nisso. Até que ponto você pode ajudar? Até o ponto que não vai te prejudicar. Porque o versículo ensinou. Amar o próximo como? A ti mesmo. Ah, não, mas Jesus se prejudicou por minha causa. Sim, ele veio pra fazer isso. Então, se você quiser fazer igual a Jesus, anda de vestido na rua, de chinelo, a pé, não tem onde dormir, fica três anos e meio fazendo milagre, andando, e depois você morre na cruz, se ressuscita. Se você for capaz de fazer isso, aí você se compara. Não adianta você comparar? Tem gente que fala assim, ah, mas Jesus nem comia. Tudo bem, mas foi, ele veio pra isso. Fica sem comer pra você ver. Ah, Jesus não dormia direito, ele orava a noite inteira. Tá bom, quanto tempo você aguenta fazer isso? Não adianta você comparar, ele veio para uma missão específica. Nós temos sim ajudar. Por exemplo, tem gente que acha que tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro. Sim, mas até que ponto você vai ajudar? Você vai deixar de pagar suas contas para pagar as contas do outro? Ai, meu vizinho Tá passando necessidade, eu preciso lá comprar o um bujão de gás para ele. Mas você não, não tem dinheiro nem para comprar o seu. Tem que ter equilíbrio. Olha, agora eu não posso te ajudar. Aí você quer ajudar mesmo? Procura alguém que tenha a condição de ajudar ele naquele momento. Tem que ter sobriedade nisso aí. Porque aí você começa a ter problema emocional lá na frente, começa a viver pesado, começa a ficar muito irritado, estressado e não sabe por quê. Se anula o tempo inteiro por causa do outro. Não pode isso aí, você tem que se valorizar. Se você não se valoriza, ninguém te valoriza. Vamos lá. Ponto 4. Aceite elogios. A mulher adora, né? É <risos> gosta de ser elogiada, né? Provérbios 27 21. Como o crisol prova a, pra a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe tem gente que tem uma cultura que fala assim, não pode elogiar não elogia não porque senão ele vai se enveidecer, não elogia não porque senão ele vai se orgulhar aí vai um evento da igreja por exemplo, as irmãs ralam lá pra fazer a comida, pra servir as pessoas que estão vindo, o outro serve na limpeza, não elogia não porque senão vai se orgulhar, pelo amor de Deus irmã, a comida ficou maravilhosa obrigado por ter ajudado, parabéns pelo serviço, parabéns pelo que você fez, mas não fica bajulando demais também né e aí quem recebe o elogio tem que entender. A pessoa é provada pelos elogios, pelos louvores que recebe. Então quando você recebe um elogio, você tem que lidar com o seu ego, lidar com o seu orgulho. Porque Deus resiste aos soberbos, mas da graça ao humilde. Quem sou eu para gerenciar o seu orgulho? Quem sou eu para gerenciar a sua vaidade? Eu não sou nada, é você que tem que lidar com ela. Agora, é mais fácil, né, do outro lado, eu não elogiar porque desculpa de que a pessoa vai se orgulhar. verdade, sou eu mesmo, que sou sem vergonha, não sabe reconhecer o valor do outro. Então você tem que elogiar, tem que dar parabéns. Puxa, amor, você chegou hoje. Nossa, que legal, você conseguiu. Bom, Filho, por exemplo. Pai, tirei nove não fez mais que sua obrigação, devia ter tirado 10. Uma criança dessa, pra que ela vai se esforçar se o pai nunca a reconhece? Não é verdade? Então você elogia e depois ensina a lidar com elogios pros pais. Marido com esposa, né? Não vou ficar elogiando mais, demais, não, senão ela vai ficar sentindo, vai ficar muito fresca. né? para com isso. Então, lá na rua, quando ela estiver na academia malhando, o cara vai elogiar ela e aí? E a mulher também, ao contrário. Você pensa que só. Que só... Você pensa que mulher não dá em cima de homem, não, né? Só homem, né? Mulher também. Você acha que mulher não olha pra homem na rua? Né? Só homem que olha pra mulher. mulher é mais esperta. Homem dá mais na cara. <risos> é só aí. É a mesma coisa, filha. A natureza é a mesma dentro de todo mundo. Então você precisa elogiar seu marido. Só cuidar dele. Porque hoje em dia, homem de verdade tá em falta, né? Então você pegou um, cuida dele, filho. Porque tá, tá sobrando. Eu vi, eu já ve eu vejo... Homem de verdade, quando eu tô falando né? Não, não tô falando sobre homossexualismo, não Porque eu tô falando de heterossexual que não é homem Tem um monte aí Tem um monte de adolescente com filho de 40, Adolescente de 40 anos com filho Tem que ser homem, né? Tem que virar homem de verdade Infelizmente O negócio tá, tá, tá em falta Eu vi esses dias um vídeo Ou uma chamada, assim, não lembro se eu assisti Mas que tinha um país aí que tinha acho que cinco ou seis mulheres pra cada homem <risos> Não nascia homem no lugar <risos> Então tem que aprender a elogiar As pessoas Reconhecer o trabalho que as pessoas fazem Eu sempre dou meu exemplo assim, eu dou exemplo Não porque eu me acho Não é porque eu gosto de falar coisas que eu pratico Por exemplo, a esposa rala no ateliê Ela rala pra caramba Chega a época de festa Trabalha muito mais, por exemplo, Páscoa, Natal Dia das Mães às vezes trabalha até de noite, tá? ficar as crianças... Aí, quando term... aí às vezes, eu pego os dois e falo assim... Vamos lá na cozinha... Vamos dar um abraço na mamãe... Vamos agradecer ela... Porque ela tá se esforçando para cuidar de nós... Aí vai os dois lá, abraça e tudo, né? Então, nós temos, temos, temos que ter essas práticas dentro de casa... Às vezes, a mulher fala assim... Ah, meu marido é um sem-vergonha... Ele só, só acha que pôr comida em casa... Já resolveu, não faz nada... Mas tá bom, você tá fazendo... Você tá indo lá agradecendo porque ele tá indo pra rua todo dia, trabalhando e tá se esforçando para trazer o pão? Porque às vezes na cabeça dele é o máximo que ele consegue fazer. Talvez ele recebeu uma criação assim e não consegue fazer de outro jeito. Na cabeça dele é o melhor ser humano do mundo, porque ele todo dia ele vai lá e faz. Nunca faltei um dia no emprego, nunca roubei, nunca fiz nada para ninguém, tô criando meus filhos para ele, é isso aí. Aí só a mulher, né? Ninguém reconhece que eu lavo, passo, cozinho, faço isso... isso tá, tá. Às vezes a gente só quer que os outros vejam as nossas necessidades. Mas a gente tá vendo a do outro também? Então nós temos que saber elogiar e saber receber elogios, tá? Por que, que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa te elogia e você fala assim... Ah, não, imagina se não fosse a Beatriz que, que ligou a TV aqui para mim Hoje esse culto não teria acontecido recebam, um elogio, a pessoa está reconhecendo então você vai, puxa, obrigado Deus abençoe por trás disso, muitas vezes em, em, se encontra uma baixa autoestima uma visão muito negativa de si mesmo e também por outro lado se você tem muita necessidade de receber elogio dá uma olhada para si será que você acredita que não é capaz? será que você acredita que não é suficiente? Porque se você precisa sempre que alguém reconheça algo que você faz. Por que você tem isso? Se pergunte. Você precisa ser alguém seguro. Não precisa reconhecer. Eu sei que eu estou fazendo e Deus viu. Vamos lá. Ponto 5. Perdoe-se. Quero ler duas passagens aqui. Primeiro Mateus 27.3. Só um versículo. Então Judas, o que o traiu... Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui tem uma palavra que é importante. No versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus, Jesus fora condenado, tocado de... Cadê? É, aí, tocado de remorso. Ele ficou com remorso e foi lá devolver as moedas. E depois o que ele fez? Se matou. O que é remorso? Remorso. Remorso é remoer. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Não devia ter feito. Ai meu Deus, não acredito que eu fiz isso outra vez. Ai, eu sou um burro mesmo. Ai, não presto pra nada. Nada que eu faço dá certo. Como? Isso é remoer. Isso te faz mal. Remorso é completamente diferente de arrependimento. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu me arrependi de ter feito porque eu não devia. Não, ela tá com remorso, ela tá sentindo culpa. A palavra arrependimento aqui no grego é metanoia, que é mudança de mente. Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre arrependimento, mas duas básicas é mudar de caminho, eu tô vindo pra cá, eu vou pra cá, não faço mais. E a outra é mudança de mente. Eu, 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 eu achava que aquilo era certo Hoje eu sei que não é Me arrependi Tem gente que fala assim, ah não arrependo de nada da vida não... Então tá bom, você faria de novo? Não Então você arrependeu, filho O que você não sente é remorso e eu me arrependo de um monte de coisa que eu fiz na vida Senão não teria mudado Se você viu que não estava certo e mudou Vamos por exemplo, lá eu tinha um vício, eu fumava cigarro aí Hoje eu não fumo, mas eu não me arrependo de ter fumado Por causa disso, 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 disso Eu aprendi, eu cresci, não, não, você fuma ainda? Não, então você se arrependeu Você mudou sua cabeça com relação àquilo E mudou sua atitude É importante entender esse conceito Porque às vezes você fica remoendo e tá achando que arrependeu Não Você tá só se causando dano Vamos lá, Mateus, não, agora é Lucas, esse é o exemplo do remorso, tá? Você precisa se perdoar, aí nós vamos entender por que agora. Lucas 22, versículo 25, 55, aqui é a passagem quando Pedro nega Jesus. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo o assentado perto do fogo, fitando disse, Este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, Também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, aqui é o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diferente, olha. Judas foi tomado de... Pedro chorou amargamente. E quando ele, ele percebeu o que tinha acontecido? Quando Jesus olhou pra ele. Durante muito tempo, eu achei que o olhar de Jesus ali pra Pedro foi assim, ó. Haha! Falei pra você! Você ia me negar! Né? E aí, Pedro, ai meu Deus! Não, na verdade, o olhar de Jesus foi um olhar de amor. É porque a gente sempre acha que os outros vão fazer aquilo que nós faríamos, né? Filho, não vai ali, senão você vai cair. Não, mas pode deixar, pai, tô fazendo certo. Dois minutos, pá, se machuca, vem chorando. Te avisei que isso ia acontecer. Não é? A gente faz isso. Faço isso também, várias vezes. Normal, acontece. Mas não é assim que Jesus fez com ele. Jesus não fez assim, haha, Pedrão, tá vendo? Te peguei, cara. Não, foi um olhar de amor. E esse olhar de amor constrangeu Pedro. E aí ele saiu chorando. Como eu sei que Pedro se arrependeu e Judas não? Primeiro, Judas se matou, né? Se Judas tivesse arrependido, ele ia ter ido diante do Senhor e ia falar, Senhor, me perdoa. Não sei o que eu fiz, me ajuda. Sim ou não? É. Agora... É, Marcos, capítulo 16, versículo 7 Maside, depois que Jesus ressuscitou aqui, tá? Maside, dizem a seus discípulos e a Pedro Que ele vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse É bom a gente ler a Bíblia com cuidado Que a Bíblia não, desperdi não desperdiça palavras Pedro era discípulo de Jesus? Sim, né? Então o anjo falou aqui, vai lá e dizem aos discípulos Sim ou não? Pedro já estava incluído, certo? Mas ele ele frisou. Fala para os discípulos e para Pedro. Como que Pedro não estava naquela hora? Já era. Não tem mais chance para mim. Ele morreu, eu neguei Jesus. Depois de tudo que ele fez. Mas ele frisou aqui, ó. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Ele mostrou assim para Pedro que ó, o Senhor te recebe de volta. Fica tranquilo, Pedro. Fala para Pedro lá. O Senhor mandou chamar você. Isso é um sinal de que Pedro estava ali. Puxa vida, acabou. Se arrependeu. E como eu sei? Porque ele voltou. E não só voltou, como mudou de vida e deu muito fruto. Sabe por que você tem que se perdoar? Porque o Senhor não te condena. Você não precisa ficar se condenando. O que Jesus fez na cruz resolve o seu problema. Então não fica remoendo. Ai, ah, não devia ter feito. Pede perdão para Deus se você fez contra outra pessoa. Pede perdão para outra pessoa, mas também se perdoa. Quando a gente erra, a gente erra de propósito. Sim ou não? Quem acorda fala hoje, hoje eu vou de, de propósito. Hoje eu vou bater a testa naquela quina ali. Você faz isso? Não é. Mas às vezes, a gente, quando a gente erra, a gente até sabe que aquilo é errado, sim ou não? Mas naquele momento que a gente escolhe fazer, a gente acha que não tem outra solução, que tem que fazer. Então não adianta se culpar. Você fez o que você achou que devia fazer. Ficar se remoendo não vai mudar o que aconteceu. Só vai fazer mal pra você. E não é ser sem vergonha, sabe? Ah, não, beleza, já foi. Não é isso. Puxa, eu errei, senhor, me perdoa. Eu vou, 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 vou pra frente, vou procurar melhorar, vou, vou avançar nisso aqui agora. E pá, e acabou. Depois que você se arrepende, confessa e procura melhorar, o Senhor te perdoou. O que vem depois disso é a acusação, quem coloca na sua cabeça é Satanás. A Apocalipse fala que ele é o acusador dos nossos irmãos que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, essa coisa, você fez aqui, lembra? Quem é você pra fazer isso? Você, olha o que você tava fazendo ontem. Quem é você pra falar isso hoje? Ontem você falou aquilo pra sua esposa. Quem é você? Quem fala isso com você? Quem, coloca, quem joga na sua cabeça? Vou te ensinar. A gente fala aqui também é pra libertação espiritual. Então, vou te ensinar quando esse pensamento vier. Você se arrependeu, pediu perdão, né? Tá procurando melhorar e fica vindo essa acusação. Aí você fala assim, realmente, satanás, eu sou isso mesmo. Eu sou... Você nem sabe, eu sou pior que isso. Só que, Jesus morreu por mim. Eu já confessei meu pecado, ele me perdoou. Sai, agora, em nome de Jesus. Faz esse teste. Você vai perceber que esse tipo de pensamento vai começar a sumir. Porque é ele que fica ali, ó. Ah, Nataliel, eu vi o que você fez lá na academia. Né? Aí você fala, ai eu me Se você e, e quando você faz isso, e você vai lá e pede perdão duas vezes pela mesma coisa que você fez, sem ter cometido aquilo de novo? Consegui me explicar bem? Ficou confuso. Vamos supor, fui lá e xinguei minha esposa. Aí eu peço perdão pra ela. Ela me perdoa, vou lá peço perdão pra Deus. E aí daqui a pouco eu lembro daquilo de novo. Aí eu vou lá e peço perdão pra Deus de novo. O que que acontece? Quem que fez isso? Satanás. Satanás. No momento que você faz isso, você está anulando a obra de Cristo na sua vida. Porque a Bíblia garante que se você confessa o pecado, Deus te perdoa. E Ele não te lembra mais daquilo. Então, o que vier disso aí é sua culpa, o seu remorso e a acusação. Sai fora. Se perdoe. Pais, né? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, só para eu saber. A gente é com os nossos filhos, sim ou não? É. E um monte. Não adianta ficar se culpando. Você não quer o melhor pro seu filho? Quando você tentou corrigir, tentou fazer, você não. É porque você achou que era aquilo? É isso aí. Eu já dei o um exemplo aqui. Isso também serve quando a gente lembrar dos nossos pais ficar com raiva, né? É... Chave Phillips. Todo mundo sabe o que é uma chave Phillips, né? Pra tirar parafuso, aquela que tem a cruzinha assim. Sim, né? Não fica ofendida, não, mulheres, seu, porque tem mulher que não sabe. <risos> Aí você vai. O parafuso é Philips. Você precisa de uma chave Philips para tirar o parafuso. Mas às vezes você não tem. Quem já foi tentar tirar com a faca? Às vezes você até consegue, né? Mas o que, que acontece com o parafuso? Machuca um pouquinho, espana. É isso aí que a gente faz com nossos filhos. Às vezes a gente acha que, tá a, que a gente foi tentar tirar o parafuso com a faca. Machucou. Mas era o que você sabe que ele, é o melhor que você tinha naquele momento. Sim ou não? Agora você teve misericórdia de si mesmo? Então quando você lembrar de um erro que seu pai cometeu Lembra disso também Era a ferramenta que ele tinha Não era maldade Ele, ele foi o melhor que ele podia naquele momento Ele não tinha, ele tinha a faca Aí machucou, espanou, criou um trauma, alguma coisa Mas não foi de propósito Quando você pensa em assim, consegue perdoar mais fácil E se perdoar mais fácil também Ponto 6 Demonstre amor sem se anular Foi o primeiro versículo que eu li Amai ao próximo como A ti mesmo Tem gente que se Se, se fere pra demonstrar amor Isso não, não é amor Ah não, mas Jesus se feriu Pra demonstrar amor no meu lugar, então tá bom Você quer demonstrar amor por mim desse jeito? Sobe ali que eu vou te pregar agora Né? <risos> Você não pode se anular, nem pelos filhos, sabia? A mãe, Eu vejo muitas mães, é claro, a gente se anula pelos filhos, muitas coisas. Mas tem um limite, você não pode deixar de se cuidar. Você não pode deixar de se amar, você não pode deixar de ter um tempo pra si. E quando eu falei da comunicação, se vocês não vieram, assista lá no meu canal no YouTube, quando eu falei sobre a comunicação. Fala isso, fala, agora eu preciso ficar um momento sozinha. Vou assistir um filme agora, por favor Conversa com seu marido Amor, eu tô, tô triste Tô um pouco cansada Você pode ficar com eles agora Ou pode dar uma volta com eles Só pra eu tomar um banho sossegada Assistir uma novela que eu quiser Ficar assistindo qualquer coisa Dormir Você precisa cuidar de si mesmo Porque senão você não vai ter condição De lidar com as coisas da vida Não adianta, a vida cobra A vida é dura não sei se te contaram um conto de fadas, né? Que se você recebesse Jesus e entregasse pra Deus, seu mundo seria azul. Não, continua do mesmo jeito. Só que você tem Deus no coração, você vai ter mais paz, mais esperança, mais força pra enfrentar a dureza da vida. Então você precisa lidar com isso e cuidar de si mesmo. Tem, olha, minha sogra, né, ela já faleceu, não vou falar mal dela, não. Mas é... O que eu vou falar, não é eu tô falando mal dela, é isso que eu quis dizer, Tá? Ela morava no Rio, minha esposa e eu morava em Presidente Prudente. Era 1.200 quilômetros de viagem. Então a gente ia uma vez por ano, no máximo duas, porque é longe, né? E aí chegava lá, às vezes domingo, a família sentava, a gente sentava bastia assistia um filme. Minha sogra ficava cinco minutos e levantava e ia lavar um banheiro. Ela não conseguia parar. Aí ela teve um infarto com 48 anos. Você precisa cuidar de si mesmo. Às vezes o fato de você estar empurrando na barriga, levando de qualquer jeito, ou oh, vamos, vamos, não dá, deixa, depois eu cuido de mim. Né? Aí, depois eu corto o cabelo. Depois eu faço a unha. Eu tô falando só com mulher, né? Depois eu troco de roupa. Vai, aí você olha no espelho e não gosta do que vê. Fica triste. Aí depois você reclama que seu marido não elogia, mas vai elogiar o quê? Né? Você não põe uma roupa melhor. Não é? Você não faz uma chapinha no cabelo, de vez em quando. Tem que fazer, tem que cuidar. Do mesmo jeito o homem, né? O homem vai se largando, vai ficando careca, e deixa, larga. Não, 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 não apara uma, uma, uma sobrancelha, daqui a pouco a sobrancelha emenda com, com o cílio, o cabelo, não sabe o que, que é, né? Não tira um pelinho da orelha, não limpa o um pelinho do nariz. Você tem que se cuidar. Porque assim, não, é, é sério mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Olha pro espelho hoje. À noite, quando você chegar e, e, e ver. Você tá realmente cuidando de si? Você está dando valor para si? Porque Deus olhou para você e viu um grande valor. No entanto que ele jogou, colocou, fez o filho dele morrer no seu lugar para poder salvar a sua vida. E ele quer mudar a sua vida. Você tá se dando valor? Ou você é alguém que só tira de si, né? Tira daqui e dá, né? Vai se matando. Não pense que Deus está aprovando isso aí. Ele não está aprovando isso aí. Porque amar ao próximo, como? Se você não se ama, como que você vai amar o outro? Se você não cuida de si mesmo, como você vai cuidar do outro? É a mesma coisa no avião. Qual que é a orientação quando, quando cai a máscara de oxigênio? Se tem uma criança do seu lado no avião. Primeiro põe a sua, depois você põe da criança. Porque senão vai, pode morrer os dois. <risos> então você tem que se cuidar, tem que se valorizar. Tem que passar um perfuminho. Tem crente que fala assim, ah, não pode passar perfume, porque perfume é para atrair o sexo oposto. É só se for você, meu filho. Eu ponho perfume para não ficar fedido, né? E a minha mulher vai me abraçar à noite, imagina se eu chego fedido, quem que merece? O homem quer chegar em casa e ver a mulher arrumada, mas não se arruma, o contrário também é verdadeiro. Lembra, é sempre com equilíbrio, né? É sempre com equilíbrio. Tem que sempre perguntar, por que, que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ficar me aparecendo demais ou eu tô fazendo isso aqui porque eu quero só me cuidar? Esse entra naquele princípio lá do, do dizer não, né? Às vezes você fica falando, 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 aceitando, aceitando tudo, você não tá se cuidando, você não tá se amando, tá se fazendo mal. Quanto tempo você vai aguentar? Ah, não, mas minha tia viveu 70 anos e ela foi assim. Imagina se não fosse, você vai ver 100 tem gente que fala assim, não, mas é que Deus já programou o dia da minha morte. Não importa o que eu faça. Ah, tá bom, põe embaixo do trem pra ver o que vai acontecer com você. Foi isso que Deus queria? Fuma dois más cigarros por dia pra você ver se você vai morrer no dia que Deus quis. Vai encurtar. A Bíblia fala. Tem em Deuteronômio, ele ensina isso. Se você fizer isso e isso e isso, você não vai viver muitos dias aqui na Terra. Mas se você cuidar desse desse jeito, você vai prolongar a sua vida. Tá escrito bem clarinho. Tem que se cuidar. Aí tem homem que reclama, né? Que não tem nenhum homem. Que... Ah, tem o Estevão ali. Aprende, Estevão, tá? Tem homem que fala assim... Ah, mas minha mulher tá com essa barriga. Ah, minha mulher não se cuida. Né? Aí eu falo assim, eu falo mesmo assim, ó. Fica pelado e se olha na frente do espelho pra você ver o que ela tá vendo todo dia. Né? Tamanho da sua pança. É verdade. Tem que se cuidar, Você tá se achando, mas não se enxerga, né? Olha lá, velho, você encara isso aí. Se <risos> arruma. Cuide de si mesmo, tá? Sete. Se aceite como é. Ah, e agora? Vou ler aqui. Isaías 41, versículo 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra... E chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse. Tu és meu servo. Eu te escolhi. E não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. E te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Sabe por que você tem que se aceitar do jeito que você é? Porque Deus aceita você do jeito que você é. Ele não te rejeita. Isso não significa que você tem que continuar sendo assim. Mas você tem que olhar pra si mesmo e falar assim... Puxa, eu sou assim, ó. Eu sei fazer isso, eu faço isso bem. É, eu tenho o um nariz bonito, eu tenho o um pé bonito. Ó, mas eu também tenho a perna torta. Eu falo palavrão. Eu sou, não, sou meio desorganizado. É isso que eu sou. Eu sou assim. Mas não é assim. Eu sou assim mesmo e quem quiser me aceite. Não, é pra si mesmo. Eu sou assim. Não precisa ficar me culpando... Eu tenho que encarar, entender quais são as minhas qualidades. Quais são os pontos que eu preciso melhorar. Enxergar isso e procurar melhorar. Não é tapar o buraco, fingir que, que não tem defeito e ficar só mostrando as qualidades. Ou também ficar só mostrando as coisas ruins, os defeitos se vitimizando. E não olhar para o que você sabe fazer, no que você é bom. Você tem que ter equilíbrio, eu sou assim mesmo. Reconhece, olha para si... E vai avançando, pouquinho a pouquinho. Se você aprende a se relacionar bem consigo mesmo, usando isso que a gente falou hoje, todos os seus relacionamentos vão bem. Você vai aprender a se relacionar melhor com as pessoas. Você vai saber pôr limite. Tem gente que fica reclamando. Ai, mas fulano fica sempre aqui Entrando na minha vida Minha mãe não para de, de cuidar da minha vida O vizinho vai ser, deixou Se você tivesse colocado o limite na hora certa E se relacionado da maneira certa Isso não ia, te, não ia acontecer, ele tinha de respeitar Então se você aprende a praticar isso consigo mesmo Todo o seu ciclo de amizade No seu trabalho, no seu casamento Tudo vai melhorar E lembra disso satanás coloca esse pensamento na sua cabeça, não vale nada, já era pra você, isso é um lixo, você não vai conseguir, não tem mais chance, não tem mais jeito, olha a sua idade, ah, olha, aquela sua vizinha lá conseguiu, você não, sai fora, eu te escolhi, não te rejeitei, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, Deus está do seu lado, Pratique isso aí no seu dia a dia. Sua vida vai mudar. Sua autoestima melhora. Você fica mais feliz. Lembra disso. Deus recebe você. Deus aceita você do jeito que você é. Se você der espaço, ele pode mudar a sua vida. Mas ele nunca vai fazer a sua parte. Então você tem que fazer também a sua parte. Deus não cria filhos mimados tá, não, não fica sempre fazendo as coisas pro seu filho criança pequena, por exemplo, se você ficar sempre fazendo tudo pra ela, ela vai aprender? não, você suporta, você dá uma ajuda, você dá uma orientação, mas ela tem que fazer pra ela se desenvolver, é assim que Deus lida com a gente ele te recebe, te aceita te perdoa, te limpa, te transforma e ele fala vai, e aí você faz e ele vai te dando força Entenda, nosso Deus reage, entenda isso, Ele reage às suas atitudes, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, então você precisa dar passos de fé, porque se Deus está sempre fazendo, você não precisa de fé, você não cresce, você não avança, então Deus fala, faz assim que eu vou te ajudar, aí você faz a sua parte, Deus abre a porta. Tem gente que fica parado, né? O Espírito Santo vai mudar, minha vida vai mudar, o ambiente... Não, vai, Deus vai fazer tudo isso. Mas tem a sua parte, qual é? Então o ensinamento do Senhor aqui foi, ama o próximo como? A ti mesmo. E ele não falou que isso é um... Ele falou que isso é um mandamento. <risos> Cuida de si mesmo, se valorize. Pratique isso que a gente falou, você vai perceber que sua vida vai mudar. Amém? Bom, só para resumir os sete pontos. Reconheça o seu valor e as suas qualidades. dois, Evite as comparações. três, Saiba dizer não. quatro, Aceite elogios. Aprenda a lidar com os elogios. 5. Se perdoe. seis, Demonstre amor sem se anular. E 7. Se aceite como é. Mas não fica desse jeito o resto da vida também, né? Ou se você quiser ficar desse jeito o resto da vida, para de reclamar. <risos> Tem gente que fica reclamando, mas não muda. Você quer, quer, quer mudar? Então muda. Como que muda? Mudando. Amém? Amém?